0: Bonjour à toutes, bienvenue sur Bonjour mon corps, le podcast qui va vous réconcilier avec votre corps. Je m'appelle Pauline et je vous délivre ici mes conseils pour vous accepter et reprendre le pouvoir sur une des relations les plus importantes de votre vie, celle avec votre corps. Car toutes les femmes méritent de se sentir bien dans leur corps. Toutes les femmes méritent de découvrir que le seul corps idéal, c'est finalement le leur. Alors aujourd'hui, nous avions envie de vous faire découvrir ces femmes nous racontant leur rapport au corps, leur rapport avec elles-mêmes. C'est la mission que nous nous sommes donnée avec Darjeeling, la marque de lingerie pour toutes les féminités, du bonnet A au bonnet H. Vous êtes invité à découvrir cet instant complice, en toute intimité sur la parenthèse Darjeeling, un podcast Bonjour Mon Corps. Hello mes j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode de la parenthèse Darjeeling. En effet, le temps d'une mini-série co-créée avec la marque de lingerie d'Argeling, je ne serai plus seule, non, puisque je serai accompagnée de femmes inspirantes, nous racontant leur rapport au corps, leur rapport avec elles-mêmes et nous délivrant leurs meilleurs conseils. Dans le premier épisode, j'ai eu la chance de recevoir Louise, une très bonne amie, dans un épisode hyper frais et hyper inspirant, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement d'aller l'écouter. Dans le second épisode de la parenthèse d'Argeling, je reçois Mathilde, la fondatrice d'Imperfection. Mathilde est styliste personnelle et podcasteuse et c'est définitivement une des plus belles rencontres que j'ai pu faire depuis la création de Bonjour mon corps. Aujourd'hui j'avais donc envie de la questionner sur son rapport au corps. Elle va d'ailleurs nous évoquer son adolescence sous le règne de la taille 36 mais aussi sa rencontre avec le conseil en images qu'elle utilisera comme véritable outil pour révéler les femmes qu'elle accompagne telles qu'elles sont. Je vous laisse sans plus attendre découvrir cet épisode en toute intimité sur la parenthèse d'Argeling. Bonjour Mathilde. Bonjour Pauline. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, donc co-créé avec Darjeeling. Donc Mathilde, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter dans la façon dont tu le souhaites. Alors déjà, Pauline, merci de me recevoir
1: sur le podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc je m'appelle Mathilde Louberry, j'ai 29 ans, je suis styliste personnelle et podcasteuse. Et je suis la créatrice d'Imperfection, qui est une société de conseillance.
0: Et on en reparlera un petit peu après. Oui. <rire> euh, Mathilde, tu as aussi un podcast dont Tout on y reviendra aussi, euh, où tu questionnes des femmes sur leur rapport au corps. Donc, généralement, tu es de l'autre côté du micro. Oui, et je suis <rire> très intimidée d'être ici <rire> aujourd'hui
1: de ce côté. Je te
0: signale que tu as fait la même chose avec moi. <rire> je sais, je sais. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter euh, cet épisode, voir tous les épisodes, hein, parce que vraiment, c'est une petite pépite. Euh, mais donc, aujourd'hui, Mathilde, on va retourner un petit peu la situation et oui. je vais te demander de me parler de ton rapport au corps.
1: Et bien, justement... Hein, euh, je, je, je suis encore plus admirative des personnes qui répondent <rire> à cette question sur mon podcast parce qu'elle parce qu est difficile cette question euh, alors mon rapport au corps je dirais qu'il est meilleur ça c'est mmh. indéniable et je dirais qu'il est irrégulier parce que ce n'est pas blanc ou noir. Ça dépend des, euh, de pas mal de, 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 de paramètres, mmh. on va dire. Euh, mais quand je dis qu'il est meilleur, c'est qu'il n'a été pas terrible à l'adolescence parce que je, je recherchais la sacro-sainte minceur mmh. euh, à tout prix. Euh, J'étais mince, mais je voulais être plus mince. Ça passait par beaucoup de, euh, de, de jeunes, ouais. <rire> en fait, euh, de... Euh, euh, ça, ouais ça passait par une alimentation euh, euh, maigre on va okay. dire et une alimentation qui faisait que j'avais pas la, la, la force suffisante tu vois, pour enfin euh, l'énergie suffisante en tout cas euh, pour euh, pour aller mieux en fait et pour euh, avoir le libre arbitre mm -hmm. je dirais euh, de me détacher de l'idée que la la minceur était égale à la beauté ouais. Je pense pas être un cas isolé pour le coup. Non, je pense je... que cette enfin... façon de
0: penser est un peu à la vie dure. Mais encore Alors, maintenant. en
1: tout cas, ouais. en tant qu'adolescente, en tant que oui. jeune femme, tu vois, je je dis pas évidemment et heureusement que qu'on se détache de, mmh, de mmh. cette idée-là parce que quelle horreur. Simplement. Euh, c'est vrai que bah, mon adolescence a été euh, euh, vraiment euh, régie par cette euh, idée-là. À mon grand-dame, hein, pour le coup, enfin, j'aurais <rire> voulu euh, que ça se passe autrement, euh, parce que du coup, euh, peu d'indulgence envers euh, moi-même, envers les autres certainement euh, aussi. Et en fait, tu vois, j'avais une crainte, je crois. En fait, j'ai je, 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 un métabolisme mince, hein. mmh. je, je suis une personne euh, mince, mais je voulais le reste et l'être encore plus, tu vois, à tout ouais. prix. Et pourquoi, ça, je ne saurais pas dire. Alors, je, je pense que je me nourrissais aussi d'images de magazines assez euh, irréels. Hein. D'ailleurs, j'en ai fait euh, mon mémoire de fin d'études. Oui. <rire> on en reparlera, je pense, parce que c'est ce qui m'a amené euh, ouais. à ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, il y a quand même eu euh, un switch, tu vois... Euh, parce que quand je dis adolescence, euh, bon, c'était grande adolescente, hein, à 25 ouais. ans, bon. Euh... <rire> Normalement, c'est <rire> Non, mais franchement. En fait, à partir du moment où tu, euh, tu as un peu plus conscience de ton corps, donc je dirais quoi, vers 13-14 ans, mmh. entre mes 13-14 ans et mes ouais, 25 ans, euh, ça a été compliqué. Euh, je pas pris soin de mon corps. Autre... alors. Si. j'ai pris soin de mon corps de manière esthétique, okay. simplement euh, ça se résumait à ça, au maquillage, aux vêtements dont on va reparler, au sport, euh, mais au sport pas plaisir quoi, au mm. sport juste j'ai envie de, de perdre des calories, en revanche je prenais pas soin de, euh, bah, du véhicule qui est notre corps sur terre quoi, si tu mm. vois ce que je veux ouais, dire. L'apparence, l'apparence, l'image oui, voilà. que tu donnais, Exactement. mais tu prenais pas soin de... Toi à l'intérieur et de la personne que tu étais. Et je dirais que ça a changé. Enfin, ouais. c'est un fait d'ailleurs, ça a changé. Et le déclic, tu vois, ça a été un rendez-vous avec une naturopathe. Euh, qui m'a fait... Euh, parce qu'en fait, moi, je, je pensais que je faisais ce qui était bien, tu mmh. vois. Enfin, il y avait le bien, le mal, et moi, je faisais <rire> ce qui était bien. Et en fait, elle m'a fait euh, me rendre compte que euh, bah, manger des carottes râpées uniquement, ce n'était pas une bonne alimentation, ah, tu non. vois. <rire>
0: je ne te conseille pas de faire ça. Voilà.
1: En, en tout cas, ça ne suffisait pas à mon corps, mmh. tu vois, pour euh, fonctionner de manière euh, bon, normale, entre guillemets. En fait, ça a été vraiment ce... Voilà, le, le, le fait de... D'avoir une approche du corps un peu plus, alors pas médicalisée, mais un peu, enfin, des médecines alternatives, tu vois, mm -hmm. qui m'a fait avoir une autre conscience euh, du corps, autre que esthétique, oui. j'entends, euh, et qui, du coup, a fait que je me suis fichu la paix, en fait, mm -hmm. et que j'ai eu une approche aussi euh, différente de voir les femmes, certainement. Et alors, tout ça. Évidemment, je pense que je le raccourcis un peu. Je ne sais pas si je l'enjolis, mais ça tombe, tu vois, chronologiquement parlant, au même moment que euh, que l'aventure imperfection. Parce que c'est, en fait, dans les dates, je pense que c'est à peu près au même moment, tu vois, que je vais voir cette naturopathe et ouais. que j'écris mon mémoire. Euh, donc, je, je cherchais quand même des réponses, tu vois, à mon obsession de toujours vouloir faire une taille de moins. Parce que, comme je te disais, bon, ado, ok, bon, tu te poses pas la question, mais quand tu commences à entrer dans la vie active, et que tu, voilà, tu te questionnes, su, tu te remets en question, mm -hmm. euh, j'ai quand même décelé que ce n'était pas tout à fait euh, normal et pas tout à fait euh, sain.
0: Ouais, en tu fait. avais eu plus de, de recul et tu avais envie de déconstruire ouais. un petit peu tout ça. Tu t'es rendu compte ça. que ce n'était pas forcément la meilleure façon de prendre soin de toi
1: Oui parce que tu vois euh, j'étais très intransigeante mmh. avec moi, certainement avec les autres aussi et je constatais tu vois que c'était peut-être pas le cas enfin que, que, que a priori être un peu moins intransigeante serait peut-être pas mal tu vois ouais, <rire> enfin, autour ça de ça moi pas, je, je vois ouais. c'est ça, donc ce qui fait que euh, bah à cette époque-là, euh, j'étais en parallèle dans un premier job en communication parce mmh. que j'ai fait des études de com et euh, j'écrivais mon mémoire de fin d'études ouais. et mon mémoire, je l'ai écrit sur le règne de la taille 36. Donc, euh, c'est un peu la
0: jeunesse d'imperfection finalement. C'est ouais.
1: absolument la jeunesse mmh. d'imperfection, euh, sachant qu'en fait, euh, j'ai étudié euh, l'impact de la médiatisation d'un idéal de beauté complètement irréel mmh. sur la alors, sur la relation au corps et sur la perception que les femmes euh, avaient de leur corps au XXe siècle en France. Mmh. Euh, donc, à ce moment-là, je découvre le mouvement euh, Body Positive, évidemment, qui, existait, qui était euh, hyper présent aux États-Unis, notamment avec le All Woman Project, oui. euh, qui était présent dans les, euh, les pays anglo-saxons. En France, euh, bah, c'était avant MeToo en fait, et on en parlait. Ouais, c'était un peu plus calme. Hein. beaucoup, hein. ouais, on en parlait Moi, pas si beaucoup. Moi aussi, j'ai commencé
0: à me renseigner exactement à la même période, je pense. Je pense qu'on a été plutôt synchro, et, euh, et je me suis tournée vers, vers les États-Unis. Ils sont toujours. De toute façon, on, on avance. Ouais. Et chez eux, c'était bien plus développé. Ouais. mais En vrai, je me souviens de présenter ce
1: mémoire et d'être prise pour une allumée. Mais <rire> alors que maintenant... <rire> non, mais okay. Vraiment, mais... Et puis, alors, en plus de ça, c'était euh, assez incompris puisque j'étais mince. Ouais. Donc, alors, alors, à ça, ce moment-là, parler de body positive en étant mince, c'était euh, bah, pas bien... Euh... Je sais pas, pas bien perçu. Oui, non, mais moi c'est toujours
0: quelque chose sur lequel on me questionne. Hein. Euh, mais euh, on est, enfin, d'un côté on est dans une certaine société où c'est normal d'être complexé. Quand on est mince, par contre, euh, c'est moins bien vu de paraître complexe. Enfin, euh, en tout cas, moi, on m'a oui. parfois envoyé des messages en me disant mais tu parles d'acceptation euh, du corps alors que tu es mince. Mais en fait, on a toute notre histoire. Euh, mmh. Tu nous en montres un, un petit bout aujourd'hui et tu nous en offres. Euh, D'ailleurs, c'est génial, justement. Euh, ça ouvre la parole sur le fait que peu importe la, notre taille, et ça, je sais que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi, oui. on a le droit de se sentir légitime d'être complexé et d'avoir envie de travailler dessus et d'avoir mmh. envie d'aller mieux. Bah, tu vois, à ce moment-là,
1: je découvre hein, ce, ce mouvement body positive. Mais dès 2016, je me dis Mais attends, il manque un truc. Mmh. Euh, il manque un truc parce qu'on ne vit pas nu. <rire> tu vois <rire> donc, euh, alors, Évidemment, euh, montrer des beautés plurielles, montrer des corps ouais. divers et variés, mais ça, c est, c est, enfin, à l'époque, bon, je, je, je pourrais, tu vas coter mon mémoire, mais je, je pense que ce serait toujours d'actualité. Mais évidemment mmh. qu'il faut que ça devienne la norme. Bien ça l'est un peu plus aujourd'hui et, et tant mieux. Mais simplement, on vit dans une société habillée. Mmh. Donc en fait, alors, montrer des corps euh, différents, nus. Bah, à l'inverse de la société nous dans laquelle on a grandi et du paysage médiatique à l'époque, ça euh, permet de se dire qu'en fait c'est tout à fait ok. Quoi, ouais, tout simplement. En fait ça
0: habitue notre regard à voir des corps différents oui. et à pas se trouver... Oui. Euh, moi je me trouvais complètement étrange quand j'étais nue devant mon miroir parce que je ne ressemblais pas du tout à ce que je voyais ouais. à la télé, dans les magazines. Ouais, ouais. Donc là ça aide les femmes à se dire ok en fait je suis juste normale.
1: <rire> Après ce qui est étrange dans tout ça c'est qu'effectivement... Euh, enfin, euh, je, je, je parle en mon nom, mais mm. on n'avait certainement aucune euh, femme dans notre entourage qui, qui ressemblait à cette sacro-sainte perfection non plus, tu non, vois. Non, c'est vrai, ah, ouais. Et, et, ouais, ouais. Et dont je les trouve toutes parfaites. Hein, mais Bien sûr, amis, ouais, ouais, <rire> Tu vois, <rire> mais euh... <rire> ben ce, ce mémoire, c'est devenu euh, bon, une, une petite obsession, hein, ouais. en, vrai, je me suis, en vrai. Je me suis vraiment euh, euh, découvert une vocation euh, à ce moment-là aussi parce que, euh, euh, malgré le fait que j'ai fait des, des études en communication, euh, j'ai toujours eu une euh, sensibilité au style mmh. qui m'a été transmise par ma maman. Donc, j'ai pas beaucoup de mérite, mais... Oh, euh... <rire>
0: non, Je mais vous conseille voilà. d'aller voir l'Instagram de Mathilde. On <rire> <rire> a bah, des belles inspirations. Non, quoi. mais
1: en vrai, tu vois, c'est quelque chose d'assez... Euh, qui m'a toujours intéressée, oui. qui m'a toujours euh, euh, passionnée, qui m'a toujours permis de m'exprimer. C'est une vraie euh, sensibilité euh, au départ. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, euh, quand j'étudie le mouvement body positive, je me dis, bah, en fait, euh, effectivement, ça doit être la norme que de montrer des corps euh, différents, mmh. mais il faut les montrer habillés, en fait, ces corps-là, parce que sinon, ça n'a... Euh, Enfin, tu vois, c'est la théorie, la mise en pratique, c'est le vêtement en oui, fait. Oui, bien sûr. Oui. Euh, et quand on sait comment la mode est construite, est, <rire> est, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Mais euh, c'est pas grave, challenge accepté quand même. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, bah, je décide d'en faire mon métier et de me former en conseil en image. Euh, donc, ça, c'était en 2017 ou 2018, si je dis pas de bêtises. Et depuis, euh, bah, depuis euh, j'ai créé Imperfection, effectivement. Donc Imperfection, bah, qui est une société de conseil en style qui s'adresse euh, aux femmes mmh. euh, et qui s'adresse à des marques euh, aussi. Euh, en fait, ma mission, c'est vraiment de célébrer euh, les femmes et, et toutes les femmes euh, en leur transmettant euh, les clés pour s'amuser avec leur style, euh, quel que soit leur, leur corps. Parce que je crois vraiment que... Euh, on peut se sentir bien dans ses vêtements, quel que soit notre corps. Et ça, j'en fais mon cheval de bataille. Mmh. Et en fait, je, 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 à travers mes accompagnements, je conseille vraiment mes clientes à observer euh, et à diagnostiquer tu vois, ce qu'elles aiment chez elles euh, pour mettre le focus euh, sur les parties du corps qu'elles aiment plutôt
0: euh, que de vouloir cacher à ouais. tout prix leur complexe. Oui, donc du coup, oui, c'est un peu éviter les stratégies d'évitement. Oui, <rire> c'est ça. beaucoup d'évitement. c'est ça. <rire> mais, euh, mais oui, pour la petite parenthèse, euh, j'en ai déjà parlé dans le podcast, les stratégies d'évitement, c'est toutes ces petites techniques euh, qu'on va mettre en place euh, pour cacher un complexe. Euh, donc moi, par exemple, je détestais mes fesses, donc je mettais un haut long, je mettais des robes très larges, enfin jamais de haut court, c'était interdit, parce que je ne voulais pas qu'on voit mes fesses. Et donc ça, c'est vrai que pour avoir fait une séance avec toi, Mathilde, euh, du coup, tu as... T'as vraiment cette volonté de réconcilier la femme avec son corps, avec sa garde-robe aussi, mmh. euh, parce que voilà, moi j'ai tout, tout le temps habillée en noir parce que j'étais persuadée que ça m'amincissait et, euh, et puis, je dis ça alors que je suis habillée en noir aujourd'hui, hein, mais <rire> j'aurais oui, pas dû le voir. Que...
1: <rire> non, mais alors après, tu vois, ça permet aussi de, de justement avoir le recul, de se dire, mais en fait, j'aime euh, ouais. cette couleur en particulier. Euh, je sais euh, que c'est peut-être pas euh, la plus adaptée, mais j'ai décidé d'en porter et du coup, je suis euh, fine avec ça parce ouais. que euh, bah, bien que ce soit pas la couleur ou euh, la forme qui me fasse le plus rayonner, en fait, c'est juste
0: une envie et, euh, et c'est tout. Ouais, oui. Tu vois. Oui, donc tu es vraiment dans. Euh, porter ce que vous avez envie de porter, ça vous permettra aussi de rayonner aussi. Mais en ouais. fait, si tu veux, évidemment que
1: le chemin, il passe. Les, les personnes qui viennent me voir, généralement, elles sont un peu perdues face à ce qui ouais. leur va et ce qui les met en valeur. Alors, évidemment, euh, le, le chemin, il se fait d'abord par. Euh, euh, porter les coupes et porter euh, les, les couleurs aussi mmh. euh, qui te vont le mieux. Après, il n'y a pas d'injonction. En fait, se croiser dans le miroir dans une tenue qui, a priori, n'est pas la, la beste, mais tout en sachant pourquoi, bah, en fait, ça devient beaucoup moins culpabilisant, tu mmh. vois. Je, je prends un, un exemple concret. Moi, le, le orange ne me va pas. Tu ne me verras pas en orange, <rire> mais si tu vois, un jour, je, je, je craque pour du orange, bah, en fait, je ne vais pas me dire, oh là là, quel... Euh, mauvaise mine, j'ai aujourd'hui, je sais que c'est l'orange qui, qui fait ça, tu okay. vois, donc en fait, ça permet aussi de te détacher complètement euh, de l'idée que toi, tu as mauvaise mine, ou que c'est toi le problème, en fait. Ouais. En vrai, ouais. non, c'est le vêtement qui a un problème et qui, qui ne te mérite pas, en toute euh, ah, bah, humilité.
0: <rire> <rire> non, mais en plus, c'est une phrase que j'aime ai, bien dire aussi, euh, parce que, bon, comme tu sais, je vais me marier, et euh, tout le monde m'a dit, tu vas faire un régime pour porter ta robe, ah, Mais quelle horreur
1: Mais qui t'a dit ça et, euh,
0: Mais enfin, c'est... Tellement, enfin c'est normal, il y a des personnes, euh, et j'avais lu un article dessus, où euh, deux jours après avoir annoncé que j'étais fiancée, on m'a demandé si j'allais commencer un régime. Tellement c'est euh, toi qui dois t'adapter pour rentrer dans un vêtement, mmh. et en fait non, enfin tu l'as si bien dit, hein, le vêtement aussi doit te mériter, et il a le droit d'être à ta taille, et c'est à lui de s'adapter à ton corps et pas l'inverse. Ah mais ça on est d'accord et, euh, et du coup, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, enfin, c'est un très bel outil et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de, euh, voilà, de, 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 <rire> de te présenter aujourd'hui à travers ce podcast. Oui. Parce que du coup, est-ce que toi de ton côté, les complexes des femmes, on peut en faire des, des vraies forces à travers les vêtements, mmh. à travers la calorimétrie Alors.
1: C'est une question qui est compliquée. Mmh. Euh, en fait, j'aurais tendance à te dire, les complexes, on leur fout la paix. Ouais. Tu vois, en se concentrant sur ce qui va. Euh, je te prends un exemple. Si une femme est super complexée par ses cuisses... Je vais plutôt lui parler, euh, enfin, lui demander ce qui lui plaît chez elle. Mm -hmm. Si elle me répond son décolleté, je vais lui dire, OK, bah, en fait, on va mettre le focus sur le décolleté en, mettant, en faisant dépasser une jolie euh, lingerie dessous, euh, en mettant telle ou telle forme, telle ou telle couleur, euh, pour en fait, juste détourner le regard, et son regard hein, en premier, oui. de ce qu'elle aime moins. Donc en fait, est-ce qu'on peut faire des complexes une force euh, J'espère.
0: Mais en tout cas, là, c'est d'avoir une vision plus neutre vis-à-vis de ces complexes. C'est de les accepter, de même plus les voir parce qu'on met l'accent sur quelque chose qu'on aime vraiment et qui est déjà acquis, en fait. Oui. En tout cas, tu vois, de détourner le
1: regard, en fait, c'est juste voir le verre à moitié plein, tu vois, et de se dire, OK, je pense qu'on ne peut pas aimer toutes les parties de son corps tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est qu'on se trouve super tant mieux. Euh, mais je ne sais pas si dans le temps, euh, tu vois, selon euh, euh, les saisons, selon... Euh, euh, alors, l'âge aussi peut-être, et tu vois, les périodes de vie. Les périodes mensuelles aussi. Non, mais carrément. Ça, je carrément. Ouais. Euh, je ne je, je sais pas si on peut être en phase, 100% en phase avec son corps tout le temps. Ouais.
0: Ah non, je suis complètement d'accord. Euh, pour moi, c'est la même chose. Que d'être en couple avec une personne. Parfois, oui. on, on s'aime, <rire> mais euh, je suis désolée, moi, mon chéri. Euh, voilà, si tu écoutes ce podcast, euh, <rire> des fois, on se dispute, et c'est la vie. Oui, et c'est pas pour autant qu'on remet en question notre couple à chaque fois et qu'on remet en question l'amour qu'on a pour la personne. Et donc, tu as raison, c'est pareil. Parfois, on se réveille le matin, même moi, hein, parfois, ben c'est des jours sans. Mais du coup, le savoir et l'accepter euh, plutôt que de le refuser et d'être simplement en colère et triste. Oui. Bah, ça permet sur le long terme d'être un, un peu plus sereine.
1: Mais même, tu vois, si on prend l'exemple du couple, on peut remettre en question, mais se réconcilier aussi. Ouais.
0: Tu vois, donc, euh... ça. <rire> je fais la paix avec ma mère. Non, mais carrément. Et donc, toi, du coup, euh, si je devais te demander un petit peu la meilleure décision pour accepter ton corps et, euh, et apprendre à t'aimer, ça serait quoi euh, Je ne sais
1: pas si c'était vraiment une décision. Euh, en tout cas, tu vois, ce fameux rendez-vous avec une naturopathe m'a vraiment euh, fait changer de mindset vis-à-vis -vis de mon corps. Mmh. C'est peut-être la décision de se détacher de l'idée que, que la beauté euh, se résume à la minceur. Ouais. Je ne dirais pas qu'il y a une recette magique. Je pense que ça se fait beaucoup via le, la consommation de contenu, en vrai. Ouais. Et c'est en ce sens, tu vois, où j'aurais aimé à euh, euh, dos <rire> que le mouvement body positive existe. Oui. Euh, mais il n'est jamais trop tard, en fait, je crois. Euh, et c'est super euh, tout ce qui se fait euh, aujourd'hui.
0: Après, en allant voir cette naturopathe, par exemple, tu as pris la décision de te faire accompagner pour décider de prendre soin de toi. Elle ne t'a pas donné forcément toutes les clés, mais peut-être l'impulsion nécessaire pour que toi, après... Euh... Oui, tu fasses ce travail sur toi. Oui,
1: alors après, tu vois, ça part aussi d'un signal du corps. Ouais. Peut-être que la décision, c'était d'un peu plus... Enfin, tu vois, de, de se détacher de l'esthétique du corps mm. pour mieux l'écouter, en fait. Parce que euh, je ne pense pas, encore une fois, être un cas isolé euh, à dire que le corps nous envoie quand même des messages assez forts, ouais. euh, notamment par les mots, tu vois, qu'on qu peut avoir à certaines périodes de nos vies, euh, on a tendance, à... enfin en tout cas, j'ai tendance <rire> euh, à pas trop les, euh, les euh, écouter, mais pourtant, c'est un super allié, et tu vois euh... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta Non, question. mais
0: c'est <rire> génial. Mais alors, après, on a, on a tous eu un déclic totalement différent. Euh, J'en parlais la dernière fois, mais il y a des déclics qui sont plus ou moins longs. Il y, y a des personnes qui ont eu un moment qui a été hyper impactant. Enfin, voilà, moi, ça a été le cas. Je peux te dire encore presque la date, le moment exact, etc. Mmh. Et il euh, y a des personnes, le travail s'est fait plus, sur le plus long terme. Et je trouve que c'est hyper chouette. Du coup, ça montre à toutes celles qui nous écoutent que ben, tout le monde peut avoir ce moment il est différent pour chacune d'entre nous et, euh, et on doit apprendre à s'écouter et à tenter de nouvelles choses et euh, la nature empathie oui. par exemple c'est voilà, un exemple, euh, aller te rencontrer aussi pour faire une séance euh, voilà, moi je l'ai fait avec toi et c'est un très très bon moment mmh. pour soi ou à offrir et, euh, et ça peut donner des vraies clés et moi je trouve que c'est aussi sympa d'avoir un un petit, euh, con Moi, j'appelle ça un conseil de direction, c'est on est la bosse de notre propre corps. Mmh. Euh, donc on prend les décisions, mais après, on peut avoir un comité de direction qui va nous aider. Et euh, ça peut être euh, une conseillère en image, une diététicienne, une naturopathe, et qui va mmh. nous aider dans le cheminement et apprendre à accepter son corps. Oui, je suis entièrement, euh, entièrement d'accord avec toi.
1: Et en fait, c'est marrant parce que ça peut, être, ça peut paraître super anecdotique, tu vois, un rendez-vous ouais. euh, euh, avec n'importe quel euh, praticienne du bien-être tu vois euh, moi j'ai expérimenté le fait que ça ne l'était pas tu vois au mmh. contraire et, et, et comme quoi ça tient à, à rien euh, parce que je pense que en toute sincérité on m'avait déjà dit plein de fois euh, que ce que je mangeais ça n'allait pas tu mmh. vois mais effectivement faire la démarche et être tu vois dans cette action de faire quelque chose pour son corps je ne sais pas si j'avais la, cons la conscience que je le faisais, en ouais. toute euh, honnêteté, euh, en allant, tu vois, en poussant le, la porte euh, de cette naturopathe. Quoique, parce que qu'en termes de chronologie, ça, ça tombe vraiment... Ça mal, euh, ouais, oui. ouais, 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 Oui, <rire> oui, oui. non, je, re je retire ce que j'ai dit. <rire> C'était tout à fait conscient. <rire> ça tient, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça tient pas... Euh, à grand chose et qu'en fait euh, on peut euh, remettre en question des années tu vois de, de, de conditionnement mm. euh, plus vite qu'on ne le pense
0: ouais non mais chacun son rythme de toute façon il faut toujours être euh... Indulgente, bienveillante. C'est sûr. Et euh, effectivement, il ne faut pas avoir peur de dire que pour certaines personnes, ça a été plus rapide que pour d'autres. Mm. Enfin, J'ai toujours dit que le marathon, c'était l'amour de soi et, euh, et les entraînements pour y arriver, c'est l'acceptation et ça passe par des petits pas, des prises de conscience ou, euh, ou des petites astuces comme mm. celle que tu nous proposes aujourd'hui en étant consciente qu'on est plus qu'un corps, mais de se dire qu'on a le droit d'avoir envie de se faire joli, on a le droit d'avoir envie d'exprimer sa pers personnalité av avec le vêtement. Parce non, que tu l'as dit, on hein, mmh. vit dans une société habillée. D'ailleurs, je vous rassure pour le podcast, nous sommes habillés. <rire> <rire> mais du coup, euh, voilà, je pense que c'est des petites clés. On peut chacun faire un petit peu son, son plan d'action et son petit programme pour ouais. se chouchouter, prendre soin de soi et, et avoir cette impulsion pour... Euh, pour se réconcilier avec son corps bien finalement. sûr euh,
1: et c'est vrai que enfin tu vois le, le, le fait de vouloir se sentir jolie euh, évidemment tu vois que, que c'est euh, présent en tout cas euh, chez moi euh, j'ai toujours enfin j'ai toujours aimé en fait tu vois me euh, me maquiller m'habiller euh, prendre soin de moi, tu vois, en faisant, je sais pas,
0: peut-être des massages,
1: des mmh. soins du
0: visage, tout ça. Non, puis en plus, tous ces petits moments où tu parles de se chouchouter, de, de, de s'habiller, etc., je trouve que c'est un, un bel exercice pour se reconnecter avec son corps. Et juste, ah oui. euh, ah oui, déjà oui. aussi, voilà, de se, même de se passer de la crème, tu sais, de se passer mmh. de la crème sur des jambes. Enfin, moi, je détestais mes jambes et de se dire, mais en fait, mes jambes, elles me permettent de courir et de recentrer un petit peu le, le corps, enfin, ce à quoi il te sert. Donc, ces moments, mmh. se, de se chouchouter, se maquiller, euh, prendre soin de soi, forcément, voilà, on peut le faire aussi que pour soi ouais. et pour se sentir bien. Et donc, du coup, je trouve que c'est pour ça que c'est un très bel outil pour se réconcilier avec son corps, en tout cas. Euh, oui, bah je suis, <rire> pour <rire> convaincue ah, assez, <rire> oui, oui, assez <rire>
1: persuadée, effectivement. Le vêtement, je crois qu'il euh, il en dit beaucoup de, de qui on est mmh. et de euh, comment on se sent avec nous ouais. aussi. Enfin, tu vois, c'est assez révélateur... Euh... Euh, notamment via les couleurs, notamment mmh. euh, bah, via, via, via beaucoup de, de paramètres. Mais euh, effectivement, il en dit euh, long euh, sur qui on veut être, sur euh, qui on est. Euh, et
0: c'est assez passionnant, en fait. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant dire ça, je me rends compte que les matins où je suis un peu déprimée, j'ai pas forcément envie de me préparer, de m'habiller, etc. Et en fait, quand je le fais et quand je me force... Enfin voilà, on, on peut, on entend souvent dire que tout ce qui va être maquillage, vêtements, c'est futile, mais en fait, euh, ça peut faire hein. ouais, <rire> bah un. Oui, je sais que c'est un peu ton. <rire> <rire> mais c'est clairement à l'inverse de, de ce qu'on ressent finalement quand on prend le temps de prendre soin de soi, de s'habiller et de se préparer. Moi, j'ai l'impression que ça me redonne une confiance en moi que j'avais peut-être perdue parce qu'à ce moment-là, bah, c'était un jour sans. Parce qu'on l'a dit mmh. tout à l'heure, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et si ça peut nous aider à à reprendre un petit peu le pouvoir ces jours-là où c'est sans ben bah, oui quoi
1: mais en fait tu sais évidemment euh, évidemment moi fin, on, on me dit souvent que le vêtement c'est euh, futile et, euh, et peut-être que ça l'est pour certaines personnes et bon bah <rire> que veux-tu que je te ah dise bah, je oui, non, respecte chacun ça. a le droit voilà. d'avoir
0: des goûts hein. non mais oui
1: tout à fait euh, simplement moi je je l'aborde comme un outil de ouais. confiance en soi en fait, effectivement, je pense que dans le chemin d'acceptation de, de, de soi, de réconciliation avec soi et dans une vie tout simplement, mmh. euh, le vêtement a un rôle à jouer simplement quand tu te croises dans un miroir en fait. Mmh. C'est-à-dire que je, je pense que tu n'abordes pas une journée euh, et une période de ta vie de la même manière selon euh, le regard que tu poses sur toi. Okay. Et en fait, mmh. euh, moi, ce qu'il qui m'est qui important <rire> de transmettre... En fait, c'est le diagnostic des vêtements qui te font te sentir puissante. Mmh. Parce que, comme tu le disais, tu, tu vois, tu peux complètement changer d'humeur, euh, ouais. mais au-delà d'humeur, de, tu vois, de, de regard sur mmh. toi, selon ce que tu portes, c'est. Très, très valable pour les couleurs. C'est dans enfin, ça, pour le coup. Ouais. Je prêche un peu pour ma paroisse, <rire> évidemment. Mais euh, c'est sous côté cest C'est-à-dire qu'effectivement, une couleur, ça peut illuminer ton teint. Ça change aussi les traits du visage, selon ouais. certaines caractéristiques. Euh, mais on ne va pas entrer dans la technique. En fait, ça, ça peut simplement changer le, le regard que tu peux sur toi. Et je le disais tout à l'heure, tu vas se croiser dans une couleur tous les jours qui te va bien. Alors, au-delà de t'aller bien, qui te fait te sentir bien oui. et dans laquelle euh, tu te sens euh, rayonnante, bah forcément, euh, petit à petit, ça fait que tu te regardes avec plus de douceur oui. et aussi d'assurance. Et à contrario, euh, porter une couleur sans te poser la question si elle te va ou pas, mais qui a priori n'est pas la, la meilleure, bah ça peut ternir l'image que tu as de toi, alors qu'en fait, ça ne tient qu'à ça. Mmh.
0: Oui, c'est un peu comme la lumière des cabines d'essayage, des fois oui, on se blâme de nos, cœurs, <rire> de nos corps alors qu'en fait c'est juste la lumière et euh, l'environnement qui n'est pas le plus flatteur mais pour personne au monde, <rire> je vous rassure. C'est ça,
1: c'est ça et en mmh. fait c'est simplement changer d'angle en fait, ouais. tout simplement et euh, avant d'être formée en conseil en images, j'étais quand même beaucoup plus sensible et euh, influencée par les tendances okay. qu'aujourd'hui. Euh, je ne suis plus et moi j'invite vraiment mes, mes clientes à se détacher euh, mmh. de la mode et de, des tendances euh, pour au contraire se, tu vois, se tourner vers une mode qui est beaucoup plus valorisante mmh. euh, et beaucoup plus bienveillante aussi
0: pour soi. Et puis c'est aussi euh, peut-être avoir un vêtement qui va te durer plus longtemps et qui ah va oui. te faire plaisir plus longtemps. Oui. enfin euh, Moi je, je sais que quand j'étais complexée, euh, il pouvait me rester, euh, j'étais étudiante, il pouvait me rester euh, 30 euros sur mon compte. Euh, si j'avais une soirée et que je voulais me sentir bien et à l'aise, tu pouvais être sûre que j'allais trouver euh, euh, dans une enseigne, euh, <rire> dans une grande enseigne, un haut à 29,99 mmh. euros, qu'au final, j'allais plus aimer euh, deux semaines après parce que euh, c'était juste pour euh, combler un, un complexe du jour et euh, au final, ce n'était pas le vêtement qui allait me réconcilier avec mon corps. Oui, non, mais... Enfin, pas un vêtement coup de tête, quoi, <rire> en tout cas. Ouais.
1: Alors, à partir du moment où tu ne consommes plus les tendances, oui. pour justement laisser la place euh, à une mode beaucoup plus personnalisée ouais. aussi, tu vas beaucoup plus, euh, qui te ressemble beaucoup plus, via les couleurs, via les formes, via tout, tout un tas de, de critères. Ça peut être les matières, peu importe. Oui. Et bien, effectivement, ça devient beaucoup plus pérenne, juste. Mais simplement, quand tu commences à, à, à consommer euh, une mode beaucoup plus personnelle, beaucoup plus... Euh, euh, valorisante et en tout cas qui te fait te sentir euh, bien, j'aime à penser <rire> que ça impacte les réalisations tu vois d'une vie et que ça impacte euh, bah, évidemment les, le, la confiance en soi et la personne que tu deviens. En fait c'est un peu se créer
0: son cahier de tendance personnalisé euh, Oui carrément C'est carrément. ce que j'aide les femmes à faire effectivement. <rire> Je vous ai un peu spoilé <rire> Non mais c'est vrai qu'en plus euh, enfin pour la couleur, moi c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi je m'étais jamais vraiment questionnée sur, sur, sur la façon dont, la, dont les couleurs pouvaient euh, me sublimer m'aider ou non alors rien que les bijoux tu as complètement changé ma vie avec les bijoux
1: <rire> euh, <mais> c'est <rire> le moment où je brise des cœurs aussi avec les bijoux bah, au, début,
0: <rire> au début tu m'as brisé le cœur je t'avoue parce que tous mes bijoux <rire> étaient en or et euh, au final maintenant que j'ai des bijoux en argent mais je ne supporte plus de voir un bijou en or sur moi parce que je vois vraiment la différence mmh. et euh, donc j'ai tout changé j'en ai offert etc donc mmh. euh, j'ai pu faire des heureuses oui. Mais, euh, mais vraiment, voilà, c'est des petits détails où euh, ça a vraiment changé. Et, euh, et les couleurs, par exemple, dans un appartement, on m'a toujours dit, par exemple, ne pas mettre de rouge euh, dans une chambre parce que ça énerve, etc. On ne se pose pas la question quand il s'agit de notre environnement. On comprend même les marques, elles choisissent leur logo, la couleur de leur ouais. logo en fonction de la signification. Et au final, ben, ça doit être autant valable avec les vêtements. C'est des choses qu'on porte quand ouais. même tous les jours. Ouais. Donc j'imagine
1: qu'il y a une partie aussi que tu as dû étudier là-dessus. Alors évidemment, euh, simplement, euh, je, je fais une petite précision. Ouais. En fait, euh, L'idée avec la colorimétrie, c'est ouais. le nom du coup euh, euh, de, de, de cette science de la <rire> couleur euh, appliquée autour du cadre du visage. Donc, ça concerne vraiment ce qu'on porte en termes de vêtements en haut ouais. du corps, mais pas en bas, okay. ce qui laisse beaucoup de possibilités. On y reviendra. <rire> euh, ça concerne le maquillage, ça concerne la lingerie, ça concerne euh, le, la couleur de cheveux, la coloration capillaire potentiellement, ouais. et puis les bijoux, les accessoires, comme tu le disais. Et effectivement, tu vois, porter des couleurs... Enfin, en tout cas, sélectionner les nuances de ouais. couleurs. Parce que l'idée, c'est vraiment pas d'éliminer de, de, des couleurs de par leur coloration parce qu'il y a euh, mille et une nuances euh, qui peuvent être euh, OK pour nous, tu vois. Mais mmh. c'est plutôt euh, comprendre la logique des euh, couleurs euh, qui nous euh, qui, qui illumine notre teint, qui nous, nous attire plein de compliments aussi, soit <rire> si en passant. Mais bon, on ne le fait pas pour ça. Non, mais c'est euh... vrai que moi, j'ai une copine, <rire> par exemple, a une couleur qui
0: va super bien et je dis toujours, mais cette couleur, c'est vraiment... Euh... Sur toi, c'est dingue. Mais en pas. fait,
1: c'est tellement visuel ouais. qu'effectivement, que ça, ça se remarque euh, instantanément. Et en fait, moi, je, je vais te dire, ma meilleure pub, c'est vraiment les clientes qui, euh, du coup, euh, adoptent leurs mmh. leur couleur Et du coup, j'ai généralement, toutes leurs copines viennent me voir pour diagnostiquer leur profil parce qu'en fait, il existe huit types oui. de profils. Euh, chacun en a un, c'est valable toute la vie. Il n'y a pas de piège, en <rire> fait. C'est un, un outil qui est super euh, pérenne. Et en fait, à partir du moment... Euh, où on connaît son profil, on peut se jouer, tu vois, des, des, des couleurs et des harmonies de couleurs euh, qui, sont, qui nous font du bien au quotidien. Mais en revanche, j'insiste sur quelque chose, on ne va pas éliminer des couleurs qu'on aime. C'est-à-dire que mmh. l'idée, c'est plus de se dire, ok, euh, moi, comme je te disais, le orange et le rouge ne me vont pas. Simplement, j'aime bien le rouge et j'aime bien la symbolique du rouge. Ouais. Donc, j'ai envie d'en porter. Bon, bah, l'idée, c'est de se dire, ok, comment, euh, où est-ce que je vais positionner le rouge euh, Donc, à a priori, plus loin du visage euh, Ou alors, comment est-ce que je vais l'associer pour contrebalancer l'impact du rouge, euh, a priori, euh, pas très valorisant pour moi, euh, près du visage
0: Et puis, tu, tu me disais aussi qu'il y avait aussi le côté euh, couleur chaude, couleur froide mm -hmm. aussi. Qui, a, qui joue vachement... Ouais. Euh...
1: En fait, là, tu vois, l'idée le, le, du test de colorimétrie, c'est vraiment donc, de diagnostiquer un profil en comparant des duos de couleurs. Ouais. Euh, et c'est vraiment un jeu de, 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 de comparaison et d'élimination. Mmh. Euh... Ce n'est pas
0: hyper évident hein, au début.
1: Mais alors, je te rassure... Toutes mes clients... Non, pas toutes, mais la plupart <rire> de mes clientes arrivent en me disant « Ah non, je ne vois pas du tout la différence, mmh. notamment sur l'argent et l'or, parce que ouais. c'est vraiment le, le premier couple de foulard que je fais passer. Et je le refais passer en dernier, ouais. et, et à la fin, c'est « Ah oui <rire> !» <rire> Ah oui, oui, là, je vois bien. Parce qu'en fait, euh, tu vois
0: aussi une gymnastique... Euh, euh, de l'œil. Oui, d'ailleurs, euh, moi j'ai mon petit profil qui m'accompagne toujours dans mon sac à main et j'avoue que c'est hyper intéressant. Des fois, je repère un haut et je sors la petite carte de Mathilde pour euh, regarder les couleurs. En
1: plus, là, elles ont été toutes refaites la semaine dernière et elles sont euh, au format carte bleue maintenant. Oh, bah, bah, donc du pratique. coup, elles sont vraiment euh, pensées pour se glisser, tu vois, dans le, le portefeuille et euh, justement être présentes euh, bah, n'importe quand. Si tu vois, on va faire un, du shopping sur un coup de tête, euh, tu vois. Euh, accompagner ah ben les directs shopping, euh, <rire> qu'elles soient prévues
0: ou non. Oui, bah écoute, c'est un bel outil. En tout cas, je vous conseille vraiment et je vous mettrai tous les liens euh, pour aller découvrir ce que Mathilde fait euh, donc dans la description du podcast. Et donc Mathilde, on va terminer un petit peu cet échange parce que le temps passe très vite avec ouais. toi. <rire> euh, donc Mathilde, comme tu sais, cette série d'échanges sur le rapport au corps est un événement d'Argeling. Oui. Et quand on parle de lingerie, ah d'ailleurs, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, par mmh. rapport à la colorimétrie et le petit décolleté euh, bien sympa, qui est une astuce que as <rire> j'adore. Et donc, quand on parle de lingerie, notre image corporelle, elle est assez challengée, elle est questionnée aussi. De ton côté, je voulais savoir ce que la lingerie révèle en toi.
1: Alors, ma lingerie, elle révèle mon humeur. Ouais. Ah oui, elle révèle la manière dont je me sens euh, avec moi-même. Euh, en fait, je dirais qu'elle est assez révélatrice, tu vois, de soit d'un mood. En tout cas, elle a une place importante et elle a toujours eu mmh. une place euh, importante. Tu vois, je me souviens oh, que j'avais tanné ma maman pour aller acheter mon premier soutien-gorge, mais bien avant d'en <rire> avoir besoin. Tu vois, <rire> c'était pas du tout, euh, pas du tout euh, utile. Enfin, euh, qu'on se le dise, mais euh, c'était. Tellement, pour moi, important euh, euh, parce, que, parce que je me sentais femme, tu mmh. vois, avec euh, de la jolie lingerie. Et en fait, mine de rien, euh, bah, elle aussi, elle est témoin euh, de, de beaucoup de moments euh, ouais. euh, de notre vie euh, au quotidien, dans l'intimité. En tout cas, je l'ai choisie euh, vraiment avec joie et avec, avec soin, ouais. vraiment, parce que c'est tellement euh, intime. Et tu vois, bah, ça... ça touche, ouais. l'intime, c'est quelque chose euh, qui m'a vraiment euh, intéressé tôt et bah, qui, qui me permet, tu vois, de me sentir hyper euh, puissante de temps ouais. en temps. Quand je sais que je porte euh, telle ou telle euh, lingerie, ça impacte vraiment ma... mais bah, Plus que mon humeur, je dirais ma confiance en moi. Ouais. Enfin, vraiment, je, 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 je crois en le pouvoir de la lingerie <rire> sur euh. la confiance en soi <rire> et je... Au-delà -au d'y croire, je l'expérimente.
0: Ouais. non, mais je suis totalement d'accord avec toi et du coup je te remercie Mathilde pour cette belle phrase de fin merci à toi Pauline <rire> et puis vraiment je vous invite à découvrir Mathilde je vous remets encore une fois tous les liens et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la parenthèse d'Argeling un podcast Bonjour mon corps n'oubliez pas, soyez indulgente envers vous même parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite soeur, à votre meilleure amie à votre mère soyez votre plus grand soutien